0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick. Hallo und guten Morgen, Matthias. Wie geht's dir? Guten Morgen, Ben. Mir geht's hervorragend. Ich hoffe, dir auch. Immer doch. Und es ist natürlich wieder ein Schreibtischblick. Das heißt, wir haben hier eine ganze Reihe von coolen, spannenden Informationen. Überblicke, Einblicke, Ausblicke. Und ich glaube, wie üblich, legst du einfach schon mal los. Äh,
1: genau. Wir fangen einfach mit Überblick an. Wir äh, fangen an mit Endeavor. Da können wir fröhlich vermitteln, dass äh, sämtliche Kickstarter-Besteller ausgeliefert wurden und wir auch schon angefangen haben, die Händler zu beliefern. Äh, aber natürlich nur mit Grundspiel und Erweiterung. Es gab ja in dem Kickstarter noch ganz, ganz viele andere kleine Promo-Goodies, äh, die man noch dazu bestellen konnte. Auch, also Die sind zu klein, dass wir sie irgendwie in den Handel geben können, aber wir haben auch davon Reste. Und wenn ich sage Reste, dann meine ich wirklich geringe Mengen, also so, so zweistellige Mengen. Vielleicht von einem 20, von einem anderen 30 und also nicht wirklich super viel. Und da gibt es natürlich aber auch schon Nachfragen, ob wir davon noch was haben. Und ja, wir haben, aber ähm, da kümmern wir uns dann erst drum, wenn wir erstmal noch den Überblick haben, wie viel haben wir von jedem und dann wird es das sowohl bei Board Game Circus, unserem Partner für dieses Projekt, als auch bei uns im Online-Store geben. Genau,
0: und dann sollte man schnell zuschlagen, wenn man was haben möchte.
1: In diesem Zusammenhang auch noch, alle, die das Exploit-Only bestellt haben, und da haben sich ein paar bei uns gemeldet, haben gesagt, wo sind denn die Anleitungen? Da ist natürlich leider was schiefgelaufen, das tut uns fürchterlich leid. Inzwischen haben wir die Anleitungen nachgeliefert bekommen und der liebe Daniel sitzt da und darf die händisch einpacken und verschicken. Ich weiß persönlich aus einer äh, Dawn of <lacht> äh, einzelnen Karte, was für eine verdammte Arbeit das macht. Und von da aus gesehen ich leide mit ihm und kann verstehen, aber ihr kriegt alle eure Anleitungen noch geliefert. Es dauert einfach noch ein paar Tage. Gibt uns noch bis nächste Woche Zeit.
0: Ja, und dann geht's doch direkt weiter. Ähm, Pharaon.
1: Pharaon. Genau, Pharaon, es hatten wir schon vor zwei Wochen vermeldet, dass es fertig ist. Das Boot wurde wohl irgendwie aufgehalten. Zumindest kommt es nicht mehr im Juli an, wie wir gehofft haben, sondern verzögert sich wohl in den August, was sehr, sehr schade ist. Aber ähm, Produkt ist, wie gesagt, schon längst fertig. Es befindet sich auf hoher See. Es äh, reitet gen äh, Europa. Und sobald es dann da ist, können wir dann auch vermelden, äh, dass es ausgeliefert wird. Es verzögert sich halt um ein paar Wochen. Aber es kommt es kommt im August und äh, alle, die sich schon darauf freuen, können sich dann auch im August noch immer darauf freuen.
0: Es waren einfach ein paar Piraten daran interessiert, auch mal dieses gute Spiel zu spielen. Haben das Schiff aufgehalten, haben sich ein paar Spiele gesnackt. und dann. Oh, genau. was
1: erzählst du für schöne <lacht> Geschichten? Nein, es waren keine Piraten. Das war ganz normale Logistik auf oh,
0: Schade eigentlich. Gut, dann ähm, geht's weiter mit Marsch des Fortschritts und die Reisen des He. Da hast du was genau, Spannendes die zu verkünden
1: die beiden kleinen Spiele von unserem britischen Partner Surprise Stair Games äh, aus der Pocket Tactics-Reihe, ähm, die wir mit Freude eigentlich schon längst hätten alle haben wollen zur UK Games Expo, aber aufgrund der Corona-Zeit natürlich es äh, keine UK Games Expo gibt und wir deswegen gesagt haben, na dann können wir da ein bisschen länger dran arbeiten und die deutschen Regeln auch noch verfeinern. Und äh, die sind jetzt fertig. Die werden jetzt in den nächsten äh, zehn Tagen zu uns aufs Lager geliefert. Und dann werden wir alle äh, Kickstarter-Bäcker erstmal davon beliefern. Und danach geben wir das erstmal nur in den Fachhandel. Äh, auch wir sind nämlich der Meinung, dass der Fachhandel auch ordentlich gelitten hat äh, während dieser Corona-Krise. Und deswegen haben wir uns entschieden zu sagen, hey, lieber Fachhandel, du kriegst das als erster. Du darfst als erster diese beiden Neuheiten von uns verkaufen. Wer daran also Interesse, ist, Interesse hat und den Kickstarter verpasst hat, der sollte einfach mal bei einem seiner äh, Fachhändler nachfragen. Da kann er das dann äh, bekommen. Das äh, gibt den Leuten wenigstens bis zum 1. August. Also bis dahin sollten die Fachhändler ausreichend damit beliefert sein. Und dies gilt dann für zwei Monate, also bis Ende September. Und ab
0: Oktober kann das dann wieder überall bekommen werden. Sehr schön. Das heißt, es wird auch keine riesig lange Sache mit ewig langen Fachhandel. Aber wir haben halt gesagt, hey, Corona war so hardcore, die waren so gebeutelt. Und da müssen wir auch mal irgendwas machen. Und das ist, gesagt, komm, das ist doch mal eine schöne Idee dass wir uns gegenseitig quasi nur befruchten können über diese durch diese harte Zeit. Genau. So, jetzt habe ich noch was zu berichten äh, zur Siderische Konfluenz. Ähm, dass es im Überblick auftaucht, äh, ist nämlich deswegen, weil es sich noch mal verspätet, jeder denkt gleich so, oh Gott, und ich will es nicht mehr hören, ähm, wir haben ja die Samples bekommen, da kommt auch demnächst nächsten Video von mir, das heißt, ihr habt noch die Möglichkeit, was davon zu sehen, das habe ich versprochen, ich habe auch schon ähm, auf Facebook mal so ein kleines Überblickvideo gemacht, äh, was da alles drin ist in der Schachtel, äh, wie ich selbst überrascht war, wie schwer das Spiel ist. Ähm, und was es für einen coolen Einsatz hat. Genau, was es für einen coolen Einsatz hat und äh, ich habe das natürlich direkt gespielt äh, an dem Tag, wo es ankam und direkt nochmal und direkt nochmal. Und ähm, uns ist aufgefallen, dass ein paar Karten eine falsche Orientierung hatten auf der Rückseite und es ein paar Farbabweichungen gab. Natürlich haben wir das gleich an unseren amerikanischen Partner gemeldet und der hat gesagt, Moment, ne, und dafür ist auch genau dieser Schritt, dieser Qualitätskontrolle da, deswegen haben wir das gemacht, deswegen haben wir so ein Exemplar überhaupt. Und er hat gesagt, okay, wir, wir schauen, dass wir die Karten noch fixen können, wir schauen, dass wir das Kartenproblem da noch anpacken können und äh, ja, dann müssen halt die, die, die Druckschablonen sozusagen, die müssen jetzt neu, nochmal neu hergestellt werden und das verzögert das Ganze so ein bisschen. Aber äh, war auch sehr froh, biscuits, dass wir den Fehler gefunden haben und dass ihr am Ende dann deswegen ein ein ja, besseres, perfekteres Spiel bekommt. Aber das hat halt nochmal so einen Zeithit. Aber wie gesagt, das ist normalerweise würdet ihr sowas gar nicht mitbekommen. Ähm, das wäre der normale Ablauf und äh, das ist eben deswegen macht man Qualitätskontrolle auf die Art und Weise.
1: Und das, dafür reicht es manchmal nicht, einfach nur das Ding zu nehmen, auszupacken und zu sagen, ja, sieht alles gut aus, sondern das merkt man tatsächlich erst, wenn man es dann im Einsatz hat. Und deswegen war es auch wichtig, dass du es dann selber auch spielst, um zu sehen, oha, hier drehen sich die Karten nicht richtig. Das sind so Kleinigkeiten, Kleinigkeiten, die eigentlich einem egal sein könnten, aber wo wir aus persönlicher Erfahrung wissen, das nervt einem beim Spielen jedes Mal, warum ist das auf diesen Karten falsch rum?
0: Genau, es ist, immer aber, es ist immer, wir haben die Karten umgedreht und jeder immer so, oh, schon wieder falsch. Das ist eine das ist theoretisch könnte man sagen, du musst es ein paar mal machen, ne, aber es ist, es ist es es nervt dich einfach. Wie du korrekt ja, sagst, der dazu passende Spruch ist Uh, fighting Human
1: Nature is a losing battle. Also du kannst einfach nicht dagegen ankommen, wie Menschen Sachen handhaben. Und wenn du das an der Stelle dann genau so handhabst, wie wir es bis jetzt handhaben, dann uh, wäre das auf jeden Fall ein Fehler. Und wir sind auch sehr, sehr froh, dass der amerikanische Partner Wiskitz das genauso sieht, dass das gar nicht geht und dass er gesagt hat, komm, das muss auch für unsere Auflage korrigiert werden. Und äh, das, das, dadurch verzögert es sich leider, es tut uns leid, aber äh, bis Oktober sollte
0: es trotzdem da sein. Genau. Und ist ja auch in Ordnung, je länger wir ein bisschen mit dem Spiel haben, desto eher äh, ne, gibt es die Möglichkeit, dass wir damit mit mehr Leuten zu spielen und sich hier dazu führt, am Spieltisch mindestens zu treffen. Und deswegen ist es schon ganz okay. Man muss es so immer positiv sehen. Immer positiv sehen. Immer positiv sehen, natürlich. Ja, dann kommen wir mal zum zu unserem Einblick, was wieder gerade auf dem Schreibtisch ist und ähm, viele haben ja oder waren ja sehnsüchtig auf Aeon's End und in der Tat haben wir unseren Druckslot in der KW31, also in der letzten Juliwoche, da haben wir jetzt auch irgendwie alles dran gesetzt, dass wir diesen Druckslot halten, damit ihr das Spiel noch bekommt. Dafür haben wir äh, ganz ganz viele Sachen schon in den letzten Wochen äh, in Bewegung gesetzt, äh, schon Sachen in Druck gegeben und so. Es ging jetzt am Ende nur noch um die Anleitung, die sitzen muss und deswegen, ne, legen wir hier alles in Bewegung, bis wir, bis wir umkippen, damit das dann noch Ende Juli erscheint, genau. Und äh, sobald die Anleitung fertig ist und ähm, vorzeigbar ist, ich gehe mal davon aus, dass das spätestens Anfang nächster Woche der Fall sein wird, äh, Mitte nächste Woche vielleicht, dann werdet ihr das auch selber sehen können, indem wir die Anleitung natürlich dann online stellen. Genau, ganz genau. Also
1: alles bis auf die Anleitung ist auch schon beim Drucker und beziehungsweise auch schon im Druck. Die Karten werden schon gemacht, die äh, Stanzen werden schon äh, gebastelt. Es ist alles so weit bereit, dass dann Ende des Monats äh, das Ganze halt produziert werden kann. Es fehlt halt nur noch die Anleitung. Und äh, da arbeiten wir halt schon manchmal so bis, zum letzten, bis zur letzten Minute. Eigentlich war ja geplant, dass das jetzt diese Woche schon in den Druck geht. Ähm, den Diesen Druckslaut haben wir verpasst. Leider passiert. Ist äh, an der Stelle menschlich, aber wir wollten auch gucken, dass wir wenigstens äh, noch diese Zeit noch nutzen. Den nächsten Druckslot wollen wir nicht verpassen, ansonsten wird es nämlich sehr spät. Von da aus gesehen, freut euch, wenn ihr nächste Woche den Blick auf die Anleitung werfen könnt und wir werden dann auch zeitnah in ungefähr zwei Wochen vielleicht einen etwas längeren Podcast wieder
0: haben, wo wir nur über Eons End reden und all die Probleme, die wir damit hatten. Genau, das war ja, das ist sehr spannend, weil wir auch zusammen viel mehr damit daran gearbeitet haben, als wir das bei anderen Spielen machen würden. Das so, ist richtig. Dann mache ich mal kurz einen Einschnitt, weil ich mich jetzt dann nach Urlaub mache, <lacht> den ich dringend, dringend hatte benötige. Ich hatte denn den genehmigt. <lacht> Und äh, ja, dann geht es quasi weiter, was was auf dem Schreibtisch liegt. Nach meinem äh, wohlverdienten Urlaub ähm, sitze ich an äh, unter anderem Chemet. Und macht das für euch fertig. Aktuell ist ja angeplant, dass die Veröffentlichung im, im Sommer 2021 stattfindet. Und wir haben schon tatsächlich viel Material bekommen. Es ist tatsächlich auch schon das Grundspiel in der Übersetzung, im Lehrer. Das heißt, da sind wir schon ziemlich weit fortgeschritten sogar. Das heißt, wenn ich dann zurückkomme aus dem Urlaub, dann kann es da richtig losgehen. Und gleichzeitig haben wir auch eine ganze Reihe von coolen Spielen von buttonschei auf unserem Schreibtisch. Aber da erzählst vielleicht du kurz was drüber? Genau, also zwei Sachen. An den Buttenschei spielen wird
1: natürlich auch gearbeitet während der Ben im Urlaub ist. Und zwar haben wir nämlich eine kleine soll ich Praktikantin sagen oder Auszubildende? Das ist wahrscheinlich beides ein bisschen hochgegriffen. Also es ist eine nette Dame, die sich die Zeit ein bisschen vertreiben möchte und gesagt hat, sie möchte auch was lernen. Und deswegen haben wir sie, ich sag jetzt mal tatsächlich als Praktikantin, und äh, sie kümmert sich tatsächlich um die buttonscheiß -Spiele. Und sie macht einen verdammt guten Eindruck. Der Ben hat mir positive Worte zu ihr zurückgegeben. Der Clemens, der mit ihr die äh, Grafik bespricht, hat mir sehr positive Worte zurückgegeben. Also wir sind super überzeugt. Die Frau kann tatsächlich einiges noch äh, hinleisten. Ähm, wir nennen sie jetzt einfach nur mal äh, bei ihrem Vornamen. Das ist nämlich die Josie. Und sie kümmert sich halt um die sechs buttonscheiß -Spiele. Wir haben derzeit ange... Äh, angefixt, dass wir die eigentlich Anfang nächsten Jahres rausbringen wollen, so als äh, Nürnberg-Release. Und äh, wir wollten an dieser Stelle auch mal einen Blick drauf werfen und euch sagen, welche sechs Spiele das eigentlich sind. Ähm, da ist ganz vorne, äh, ist es Sprawlopolis. Das äh, sollten inzwischen einige Leute kennen. Wer das noch nicht kennt, das ist auch das erfolgreichste Spiel von Buttonshy. Es ist in, steht zwar was anderes auf deren... Umschlag, aber es ist in Wahrheit ein, äh, ein Solo-Spiel, wo es darum geht, dass wir äh, Karten auslegen zu einer großen Stadt. Und äh, es, sind, es sind halt immer 18 Karten pro Spiel. Und von diesen 18 Karten da liegen drei liegen mit der Rückseite offen. Die geben halt vor, was gibt uns Punkte und geben halt uns auch ein Ziel vor, wie viele Punkte wir überhaupt erreichen müssen. Und mit den anderen Karten, die dann in der zufälligen Reihenfolge kommen, müssen wir versuchen, da möglichst viele rauszuholen. Macht irre viel Spaß. Wir werden drei Erweiterungen mit drin haben. Also drei Erweiterungen klingt nach mehr, als es ist. Es sind immer, äh, in jedem Spiel sind auch sechs, sind neben den 18 Karten von dem Grundspiel auch immer sechs Karten für eine Erweiterung mit drin. Und bei Sprawlopolis ist es so, dass zwei von diesen drei Erweiterungen immer nur aus einer Karte bestehen. Deswegen ist das einfach, die dann auch dazu zu tun. Und eine Erweiterung hat vier Karten. Das eine ist dann die Construction Zones. Das heißt, da gibt's dann auch noch Baustellen. Dann gibt's einmal Rectar, das ist der ein großes, böses Monster, so ein bisschen müsst ihr euch vorstellen, wenn Godzilla die Stadt angreift. Und äh, die letzte Karte ist dann in Point of Interest, wo man also noch ein paar zusätzliche spannende, äh, ein spannendes Ele äh, Moment mit drin hat. Äh, das ist Sprolopolis, das Ganze wird halt dann wunderschön äh, in einem Gesamtpaket sein. Es gibt für Sprolopolis noch eine vierte Erweiterung, nämlich die Beaches, die werden wir aber getrennt irgendwann später bringen. Hoffen wir erstmal, dass es so auch erfolgreich ist. Ähm, dann haben wir als nächstes Liberation. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, äh, Star Wars Rebellion im Kleinstformat. Das, das ist die äh, Microgame-Version davon. Ist, einer spielt halt das Imperium, das, der andere die Rebellen. Und äh, man die Rebellen haben sich auf irgendeinem Planeten verhunzt. Und die, das Imperium versucht halt stückchenweise alles einzunehmen und um die Rebellen zu finden. Ja, das funktioniert hervorragend. Es gibt so ein paar Standard-Events. Äh, man spielt abwechselnd eine Karte. Man spielt sich durch diesen Stapel, der ja nur aus wenigen Karten besteht, dreimal durch. Und wenn man das, äh, wenn die Rebellen es geschafft haben, sich zu verstecken für alle drei Stapeldurchgänge, dann haben sie gewonnen. Ansonsten gewinnt das Imperium, wenn sie die vorher finden. Das äh, hat der Ben, wenn ich es richtig mitbekommen habe, noch gar nicht gespielt, oder?
0: Nein, ich habe es noch nicht gespielt. Ähm, ich, ah. Aber ich, ich, ich helfe, also vielleicht damit die Leute mal kurz einen Einblick bekommen, wie die Zusammenarbeit ist. Ähm, ich, äh, ich will nicht sagen, dass ich sie ausbilde, aber schon so ein bisschen das Verhältnis momentan. Das heißt, ähm, ich bringe alles bei, wie ich arbeite, wie ich an den Spielen arbeite, wie ich konzeptionell an den Spielen arbeite. Und wir hatten, bevor es losging, eigentlich fast zwei Wochen viel äh, Besprechung, wo ich ihr, ähm, ja, von mir alte Anleitungen geschickt habe. Ich habe solche ich hab solche Formatting-Guidelines, mit denen ich arbeite, die ich äh, konzipiert habe. Ähm, da haben wir halt viel darüber gesprochen, wie wie das geht. Und dann hat sie Anleitungen geschrieben schon, Karten geschrieben, Übersetzungen geschickt. Und wir haben dann quasi peu à peu auch schon daran gearbeitet. Und, ähm, Liberation war tatsächlich das erste Spiel und so so war ich weiß schon, was mich erwartet und äh, ich bin bin selbst sehr gespannt. Aber nein, ich habe es noch nicht gespielt. Ich muss das alles noch nachholen. Das hat leider ja Corona für uns so ein bisschen ähm, kaputt gemacht. Ne? wir hatten unseren großen Spieltermin im im Frühjahr, den wir dann nicht hatten und ja, genau deswegen. Aber jetzt, ich unterbreche eigentlich, vielleicht wollten wir gar nicht wissen, Nein, das ist wie wir Spiele machen vielleicht, sondern das Doch, also
1: ich glaube, deswegen hören sie uns gerne zu. Und äh, ein fünfstündiger Monolog von mir ist ja auch nicht wirklich <lacht> hilfreich. Also, Liberation ist auf jeden Fall dabei. Dann ist dabei Circle the Wagons. Das war vor ist der größte Erfolg von Buttonshy. Ähm, wir haben einfach ein paar Karten, die wir auch entsprechend sinnvoll anlegen müssen. Aber das ist ein Zwei-Personen-Spiel. Das heißt, wir draften die Karten gegeneinander. Und äh, versuchen dabei mehr Punkte zu machen als die andere, wobei drei von den 18 Karten halt in der Mitte liegen und vorgeben, wofür man über Punkte kriegt und man entsprechend angepasst spielen muss. Das ist da ein übrigens. <lacht> das hat mich Sehr gut. <lacht> Ähm Auch da haben wir die Erweiterung dabei. Die Erweiterung ist der Lone Cowboy. Das macht daraus ein Solospiel. Da wird dann nämlich, dann hast du nämlich sechs zusätzliche Karten, die dir vorgeben, wie dann der Solo-Bot gerade spielt und was du versuchst äh, da irgendwie rauszuholen. Dann ähm, würde ich mal sagen, auch wirklich ein Highlight ist, äh, im Englischen heißt es Tussimussi. Äh, auf Deutsch werden wir da irgendwas Schönes mit äh, irgendwie Strauß irgendwie machen, also so ein Blumenstrauß. Äh, Finalen, ich, ich, ich hatte einen Namen, der mir erstmal gefallen hat, aber der Ben hat natürlich gleich gesagt, Matthias, das ist kein guter Name für ein Spiel. <lacht> ähm, da, da, lasst euch überraschen, wie wir es nennen werden. Aber da, auch da geht es darum, also wir äh, draften die Karten und zwar äh, nach dem. Ich-Teile-Du-Entscheidest-Prinzip, also dem Tortenprinzip. Einer legt zwei Karten hin, aber er legt die eine Karte offen und die eine Karte verdeckt hin. Und der andere muss dann basierend darauf entscheiden, ob er die offene oder die verdeckte nimmt. Und nachdem jeder vier Karten hat, wird dann nämlich gewertet. Und nach drei Durchläufen ist das Spiel durch. Ein super einfaches, schönes Spiel. Das funktioniert in der Theorie auch mit mehr als zwei Spielern, indem dann halt mehrere Durchgänge zwischen den Spielern gemacht werden. In meinen Augen ist das ein wunderbares Zwei-Personen-Spiel. Und auch da haben wir natürlich die Erweiterung dabei, mit der man das dann solo spielen kann. Dann haben wir Avignon. Das ist so ein bisschen Tuck of War. Also es geht darum, dass wir äh, Wahlkampf unter äh, Päpsten und wir versuchen, unseren Papst irgendwie da durchzubekommen. Und dazu ziehen wir halt bestimmte Stimmen auf unsere Seite. Äh, auch sehr, sehr gut geworden. Da gibt es auch mehrere Erweiterungen. Wir, wir haben die erste, die äh, große Erweiterung mit sechs Karten dabei. Und äh, lasst euch davon überraschen. Und das Letzte, das ist, sagen wir mal so thematisch, ist es ein Zeitreisespiel. Ähm, ob man das jetzt als Zeitreisespiel gelten lassen möchte, das ist jetzt jedem selbst überlassen. Es geht darum, dass wir äh, jeweils sechs Karten aus einer bestimmten Zeit haben und das aus drei verschiedenen Zeiten. Und wir wollen gucken, dass wir bestimmte Aufgaben erfüllen, wenn wir ein bestimmtes Event so auslegen, dass die Karten, die ich vor mir liegen habe und die Karten, die mein Mitspieler vor sich liegen hat, äh, dort in diese Zeitschiene reinpassen, um diese Karte zu bekommen für Punkte. Und manchmal passt es, dass man sie nur so ein bisschen erfüllt. Das ist nicht ganz perfekt, weil zum Beispiel die Sachen äh, gegenüber liegen. Manchmal schafft man es aber, dass sie perfekt liegen, weil sie zum Beispiel auf derselben Seite liegen. Dann gibt es dafür mehr Punkte. Und sobald der Stapel leer ist, hat der gewonnen, der mehr Punkte gesammelt hat. Auch da haben wir eine Erweiterung dabei mit einer vierten Zeit, die man durch eine der anderen drei ersetzen kann. Also man spielt immer über drei Zeiten, aber es sind dann mit verschiedenen Effekten, weil jede dieser Zeiten hat vier unique-Effekte, die uns erlauben, die gesamte Auslage zu bearbeiten. Und je nachdem, mit welchen Zeiten man spielt, hat man verschiedene Effekte.
0: Auf alle Fälle genau eine ganz, ähm, ich sag mal, illustre Auswahl für unterschiedliche Themen, die einem spannen, unterschiedliche Spielmechaniken. Das wird, glaube ich, ein, ein schönes ein schöner Start ins nächste Jahr oder dieses Jahr. Je nachdem, wie ja. wir fertig werden.
1: Das hoffen wir auch. Ähm, wir werden die Spiele dann äh, natürlich rechtzeitig noch mal etwas ausführlicher vorstellen, auch noch mal zeigen, wie die äh, Schachteln dazu ausschauen. Das ist das sind unsere Buttonshy-Spiele. Und wenn die natürlich so erfolgreich sind, wie wir uns hoffen, Buttonshy hat noch ein paar richtig, richtig coole andere Spiele. Da könnten wir vielleicht dann auch noch mehr bringen. Aber lasst uns uns überraschen.
0: Das ist doch eine sehr schöne Überleitung zum Ausblick, was denn so demnächst auf euch zukommt. Und das Erste ähm, wird euch auch ähm, direkt fröhlich stimmen. Das Erste ist nämlich Clash of Cultures nochmal, ähm, Der Urlaub, den ich nämlich jetzt dann demnächst mache, ähm, der, der markiert auch den Start, dass ich mich jetzt weiter um Clash of Cultures kümmere. Und das Wichtigste an der Stelle ist, ich habe euch ja versprochen, dass es hübsche Bilder gibt und äh, Designer-Diaries, die auch mit hübschen Bildern ausgestattet sind. Und in der Tat ist das was, damit ich mich jetzt be beschäftigt mich, sobald ich wieder zurückkomme, also nicht nur mit Chemnitz, sondern auch mit Clash of Cultures. Und das heißt, ihr werdet dann in zwei, drei Wochen da ähm, deutlich mehr davon sehen und endlich das, was ihr sehen wollt. Ähm, ich habe jetzt schon die Karten gesehen und alles. Das sieht wirklich, also ich, ich selbst als Redakteur, der das Zeug dann als erstes mal sieht, war schon vom bin schon fast vom Stuhl gefallen. So gut sieht das aus. Also ich war schon sehr sehr happy. Und ähm, was wir auch schon mal angesprochen haben und was für euch auch recht wichtig ist, ist zu wissen: Wir machen ja Super Skill Pinball. Darüber haben wir schon gesprochen. Der Titel wird sich im Deutschen wahrscheinlich noch ändern, aber ähm, das ist auch schon in der Übersetzung. Das heißt, da arbeiten wir auch schon dran, das ist nicht so ganz einfach, weil das Thema Pinball oder auf Deutsch Flipper, ähm, ja, ich sag mal, nicht so einfach ist. Und Wir wollen wir wollen eine gute Übersetzung dafür abliefern und ähm, wir müssen gucken, wie wir sozusagen die Schneise schlagen zwischen den englischen Fachbegriffen, die sozusagen ein Flipper hat, ja. Ähm, wir wollen aber natürlich auch deutsche Begriffe finden, aber es soll nicht, wie sagt man, so schön, schön äh, Cringe sein. Also, die deutschen Übersetzungen dürfen nicht so peinlich sein, dass man sich in den Grund und Boden schämt, wenn wir sie verwenden. Ähm, eventuell machen wir auch ein englisches Glossar, dass wir quasi sagen, hey, was ist denn eine Outlane oder was ist ein Bumper oder so? Ein Outlane wird wir wahrscheinlich übersetzen, Bumper wahrscheinlich vielleicht eher nicht. Aber es soll ja trotzdem, ich sag mal in Anführungsstrichen, familienkennertauglich bleiben und deswegen dürfen wir nicht zu verrückt werden. Aber damit ihr schon mal wisst, da sitzen wir auch schon dran. Und äh, der Zeitplan sieht ganz gut aus.
1: Ja, also in der Theorie ist es eigentlich schon auf deinem Schreibtisch. In der Praxis ist es noch vor deinem Schreibtisch, weil wir natürlich jemanden haben, der für uns die Vorübersetzung gemacht hat. Und die äh, lässt schon darauf hoffen, dass das richtig gut wird. Ganz genau.
0: Und das ist immer so Ich bin am Ende dann doch nur eine eine Person und muss das irgendwie jonglieren alles. Und ja, wir machen ja, wir machen ja gut Spiele, ne? Wir machen gut Spiele, ja. Sollte nicht zu viel werden. Das weißt du, Ben. <lacht> Deswegen brauche ich jetzt ja dringend diesen Urlaub. <lacht> du kannst. Ihr dürft mich dann alle unter meinem Schreibtisch einsammeln, ja, wo ich dann quasi in der Sabalache liege, weil ich so durch bin. So. Ähm, ja, ich denke, das ist doch eigentlich ein sehr schönes, ein sehr schönes Outro. <lacht> Und
1: äh ich weiß nicht, ob wir Leute mit so einem Bild entlassen wollen, aber das tun wir einfach an der Stelle mal.
0: Und genau, und wir sprechen uns quasi in alter Frische dann, ähm, ja, nach dem Urlaub. Aber, aber, es gibt ja dann Podcasts auch zwischendrin. Das heißt, ihr werdet uns wahrscheinlich hören, noch während wir äh, quasi ähm, unter dem Licht der LED-Lampe sonnen.
1: Das hast du auch schön formuliert, genau. In zwei Wochen haben wir für euch wieder ein kleines Redakteurstagebuch und in vier Wochen kriegt ihr dann nochmal den vollen Einblick über unseren Schreibtisch.
0: Ganz genau. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen und ich wünsche euch auch viel Freude. Bis zum nächsten Mal, ne? <lacht> Tschüss. Tschüss.